0: Estamos vivendo, nestes dias, em termos de novo governo, uma belíssima confusão. Ah, Uma caçada de morais na busca das pessoas que promovem os chamados atos antidemocráticos. A PEC emperrada, que vai provocar o encontro entre Lula e Lira hoje. Ah, provavelmente os dois anos serão transformados em um Para duração da PEC Porque os senhores parlamentares, especialmente do Centrão Querem deixar espaço para encostar o governo na parede Numa nova negociação Não vão perder essa chance de nova negociação Ministérios continuam complicados o STF parou o julgamento dessa questão toda que está envolvendo essa essa constitucionalidade. Deixa eu ver como é que chamaram aqui. Ficou por 5 a 4. O STF interrompeu o julgamento das emendas de relator com cinco votos pela inconstitucionalidade da da medida e quatro pela manutenção. Quem votou pela manutenção, os ministros que votaram pela manutenção, ah, acham que deve haver uma uma transparência maior. Quer dizer, ah, há um óbice, há um problema que essa questão da transparência maior cinco foram contra ainda tem o Lewandowski e o Gilmar Mendes pediram mais tempo para analisar o processo e isso deve deve ser resolvido na segunda-feira última sessão do STF e quando deve continuar esse julgamento tem uma notícia aqui no Globo Ah, interessante e que deve estar preocupando, se é que está, o governo Lula. Dá uma espiada aqui, ó. Tebe diz que só aceita Ministério do Bolsa Família. Senadora do MDB disse a Aliados que não aceita outro Ministério no governo Lula que não for o do Desenvolvimento Social que abriga o Bolsa Família. O PT resiste a entregar a pasta a Tebet, que diz já ter deixado o assunto com o destino, entre aspas. Há duas semanas semanas da posse do presidente eleito, os dois ainda não se reuniram. E a tal mudança, vergonhosa mudança, da Lei das Estatais, adaptando uma legislação de interesse do país aos interesses dos piores políticos do Congresso, aqueles que querem se assenhorear dos cargos, né? nem sempre para obterem resultados para o país. Alguns deles para obterem, enfim, resultados estranhos dessa ação, parece, em função da reação que houve da sociedade, da imprensa, etc., etc., que o Senado vai segurar isso para o ano que vem. Aprovada de forma acelerada, acelerada é conversa, né? Pela Câmara, na terça-feira, com repercussão negativa, flexibilização das leis estatais, teve votação represada no Congresso. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, quer que a proposta que abre caminho para a disputa de mais 700 cargos, mais de 700 cargos, passe pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso vai retardar o processo é uma coisa importante que tem que passar pelas comissões pelo menos pela comissão mais importante do Senado mas parece que ah, eles olharam no espelho de manhã viram que avançaram corados com alguma vergonha né? passaram óleo de peroba de manhã na hora de passar óleo de peroba Nas suas respectivas faces, alguns das caras, outros das faces, resolveram dar um tempo para ver como é que a população vai reagir. né? Essa história de flexibilizar a lei, reduzir o tempo né, de espera de alguém que sai de uma pugna eleitoral para assumir um cargo numa estatal de 36 meses para 30 dias, realmente é um negócio insuportável. A manchete do Globo, pé, pé que trava na Câmara, votação é adiada para evitar desidratação. Desidratação é pode ser a redução dos valores, tem valores a mais que a proposta inicial, esses valores não são para jogar fora nada, mas são valores a mais, uh, que uh, seriam, segundo o governo, futuro governo, utilizadas em saúde, educação, que uh, tem buracos imensos. Né? Não sabem como pagar uh, alunos que estão enfim, uh, dependentes do Ministério da Educação, etc., etc., e vacina, tem todo um problema. E aí, isso pode ser reduzido, né? reduzido a, aos 600, ao, a um total de 600 reais por pessoa e 150 por criança até 100 anos, 100 anos até 6 anos. Criança de 100 anos sou eu, eu tenho quase 100, estou com 81. Falta pouco. Vamos ver o que vai acontecer nessa história da PEC. Quer dizer, trocando em miúdos, estão tentando prensar o governo na parede para obter algo mais em troca. É o toma-lá-da-cá levado ao extremo numa questão que envolve fome. Estão discutindo, vão resolver, o primeiro ano está resolvido, mas depois, segundo o que querem os deputados, o governo vai ter que discutir de novo, e aí tome, toma lá da cá de novo. Veja esse caminhão de mudanças que chegou ontem ao Planalto, veja aí a né, O nome da empresa que faz a mudança, Muda Brasília, está buscando os pertences do Bolsonaro para que o Lula passe a ocupar o Palácio. Um caminhão de mudanças esteve ontem no Palácio da Alvorada, 16 dias antes do final do mandato de Jair Bolsonaro. O governo ainda não anunciou a data em que o presidente deixará a residência oficial. Será que vai deixar ali? Não quer. Talvez tenha que ser arrancado de lá. Brincadeira, hein, presidente? A Secretaria de Comunicação da Presidência não esclareceu o o, o motivo da visita do transporte. Está aqui, ó. Muda, Brasília. Olha aí uma despesa que, aparentemente, era inesperada. O Congresso derrubou ontem o veto de Jair Bolsonaro a um artigo da lei que reduziu o ICMS dos combustíveis em junho, que previu o ressarcimento das perdas dos estados pelo governo federal. Com a decisão, a União deverá transferir no governo Lula, 29 bilhões aos governadores em 2023. Vamos ver se esses governadores que estão propondo aumento de ICMS em função dessas perdas recuam. Eu duvido. Toda hora eu ouço alguma coisa... Ah, Aí repercutindo o futuro, o novo governo, repercutir, aumentar impostos, ah, mais imposto de renda, mais distribuição de comida. Eu estou achando que querem aumentar imposto, viu? Ah, Mauro Vieira, dá uma entrevista ao Globo, futuro chanceler do governo Lula, afirmou que o Brasil vai retomar diálogo com todas as nações, independentemente do posicionamento político de seus governos. Vamos ver, vamos verificar, é bom, sem restrições, a não ser reconhecer países que, que carregam alguns problemas graves em relação à democracia, em relação aos direitos das pessoas. Um novo Messi frasista e vulcânico. Estão aqui já falando do jogo de domingo, que é o meio-dia entre Argentina e França, que vai decidir o campeonato mundial de futebol. Para quem você vai torcer? Você vai torcer pela Argentina, que é um país sul-americano, nosso vizinho de nossos irmãos, Ou você vai torcer pela França, que tem a cidade-luz como capital, a Paris, que ilumina a cultura do mundo? Você vai torcer para quem? Eu não sei. Eu gosto muito da Argentina, mas torcer em futebol para a Argentina vai ser um pouco difícil. Eu vou torcer contra os dois. É, é a minha solução oh, E aí o, o, A Folha tem essa manchete aqui Moraes avança Sobre líderes de atos Polícia Federal aprende Arsenal Falei: Porra, Arsenal deve ser Não, é 21 armas Quer ver? 21 armas E 200, e 200 munições Pô, isso não é arsenal, isso nem aqui, nem na China. São algumas armas. Claro que dá para fazer um estrago. Não dá para fazer revolução, nem... Dá para fazer um estrago, mas arsenal... Arsenal, no meu tempo, era outra coisa. Eu tenho a impressão que o repórter aqui deu uma bela exagerada. E... Tem uma notícia que ainda carece de confirmação, mas que eu quero compartilhar com vocês. Nenhum jornal deu, é uma notícia chata. Você sabe que os jornais estão com problemas econômicos graves, as emissoras de televisão e rádio também, e parece a confirmar, na internet estão confirmando, jornalistas da Folha confirmam. Dentre as demissões, dentre as demissões importantes, foi demitido Jânio de Freitas, que é um grande monumento do jornalismo brasileiro. Ele continuava firme, lúcido, muito bem informado, escrevendo sua coluna na Folha, e é demitido por razões, alega a Folha, econômicas aos 92 anos de idade. Jair de Freitas tem 92 anos de idade e essa no meio jornalístico é a, a notícia que repercutiu brutalmente. É o sinal dos tempos. Gregório de Vivier Também foi demitido. Ele se despediu. Esse está confirmado. Foi demitido da Folha Cronista. A Folha não trará mais os seus comentários. Santana deve aceitar convite para o MEC. É um político. A gente discute se é bom ter político ou não no Ministério como Educação. Olha, eu lembro... O o senador José Serra, ministro da saúde, não era médico, era hipocondríaco, mas não era médico, é hipocondríaco. E ele ele fez uma belíssima gestão. Basta saber buscar os seus assessores. Fernando Henrique, no Ministério da Fazenda, né? gerindo a economia brasileira, enfim... Um político hábil, inteligente, preparado... Se cerca de de gente muito... Essa história diz... Ah, precisa ser um professor... Não é bem assim... Um professor que sabe tudo... né? Professor que sabe tudo... Talvez tenha uma deficiência para negociação... por uma visão política mais ampla então não é bem assim ah político não serve e aí tem que ser um técnico um professor, se você conseguir o professor daqueles que sabem tudo especialista, que tenha cintura, jogo de cintura político, tudo bem o Haddad ou Haddad na fazenda pode ir bem, porque é uma pessoa preparada Deve poder escolher, vamos dizer que ele já está escolhido até gente boa. Então, por que não? Por que não? Até pode ser melhor. Então, é uma discussão. É uma discussão, eu sei. Mas essa história de você demonizar políticos e a política, não é? Tem que tomar cuidado. o O senador eleito Camilo Santana, do PT, decidiu aceitar convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Educação. Segundo Fontes, os dois devem se reunir em breve. A decisão por Santana, que tinha interesse em chefiar o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi a solução encontrada após a pressão do PT para ficar frente à educação. Inicialmente, o nome cogitado por Lula e defendido por Santana era o do governado, da governadora do Ceará, Isou da Sela, sem partido. E ela teve, teve algumas restrições uh, uh, no PT do Ceará. Agora, se eu fosse o Lula. Eu não nomearia alguém do PT para o Ministério da Educação. Vai ter problema. O partido é cheio de correntes, correntes ideológicas para cá, algumas correntes que prendem o partido. Ah, Enfim, ah, outra coisa que tem tem a respeito do Lula é é o seguinte, sobre a questão do mercadante, a nomeação... Do Mercadante para presidente do BNDES Após a reação do Mercado e a indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES Lula disse aliados que o colega está sendo perseguido O presidente eleito admite que Mercadante foi inábil no passado Mas que mudou Mudou para onde? Não sei, mudou e pode assumir postos-chave. O próprio Lula tinha restrições ao o Mercadante. Ele foi o homem forte do governo Dilma e é responsabilizado por gente do PT por muita bobagem que aconteceu durante o governo da hoje ex-presidenta. Ah, ele, durante a prisão do Lula, visitou o Lula, uh, teria feito um mea culpa, ele teria estado agora com banqueiros, com uh, o pessoal também do meio financeiro, tal tá, mercado, e, e disse eu mudei e tal, então ele seria mais palatável, o Lula, que já anunciou o nome dele, não tem outra posição a tomar, a não ser defender o mercadante. Tem aqui aquele boletizinho da CNN. Boletizinho é porque é pequeno, viu? Não é é nenhuma crítica. PEC do Estouro. Depois de adiar por falta de consenso a votação da PEC do Estouro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve se reunir em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir o alinhamento da proposta. Nossa, eu queria ver essa reunião dos dois. Você, irá a... Não, presidente, eu não quero nada. Apenas toma lá, dá cá. E vai ser uma reunião bonita. Essa edificante, eu acho que vai ser. Espero que seja educada. O julgamento das ações que questionam no STF é legalidade de ah, isso eu já contei emendas de relator tá 5 a 4 declarando inconstitucionais essas emendas né e ainda tem dois votos do, do uh, inclusive do Gilmar Mendes e do, do Gilmar Mendes e do Lewandowski isso pode ser resolvido segunda-feira Estão segurando as votações disso, esperando a decisão do STF. Os integrantes do grupo técnico de direitos humanos na transição do governo federal propuseram que o próximo governo crie uma pensão para crianças, adolescentes, órfãos da Covid-19. O governo não tem levantamento de quantas pessoas se encaixam nessa situação. Tem uma notícia aqui, o príncipe Harry e sua esposa Meghan fizeram novas críticas à família real britânica nos episódios da série documental da Netflix, acusando seu irmão mais velho, o príncipe William, de fazer parte dos ataques na mídia. O William, agora herdeiro do trono gritou com ele quando houve uma conversa sobre Harry deixar seu papel real oficial há quase três anos, disse o príncipe no episódio. Ah, Gritou com o irmão, que horror! Nunca, nunca vi isso na minha vida! Um um, gritar com um príncipe... Irmão não grita com o irmão... Isso eu nunca ouvi... Vocês ouviram isso alguma vez na vida? É um susto... O, O irmão gritou com o irmão... Nossa... E o Twitter aqui tem uma notícia... O Twitter baniu as contas de vários jornalistas de destaque das principais organizações de notícias sem explicação, aparentemente marcando uma tentativa significativa do novo proprietário Elon Musk de exercer sua autoridade unilateral sobre a plataforma. Hum, ah, Aí grandes jornalistas do Washington Post... The New York Times. Uh, tem uma notícia triste aqui, que eu não gostaria de estar dando, mas é estado de insolvência. Justiça de São Paulo decreta a falência do deputado Alexandre Frota. Aqui não tem mais detalhes, é uma linhazinha só para a gente lembrar. Roteiro da posse de Lula Alckmin em 1 de janeiro, é divulgado. Eu não vou dar o roteiro agora, nem tem tempo. Mas é à tarde, viu? É a tarde. Uh, deixa aí. E aí tem uma fofoca, assim. Novas provas enriquecem hipótese de que Tiago Rodrigues, aquele ator, foi roubado. Ele apanhou para burro. Uh, e tem um vídeo aqui que a, C- a CNN anuncia que eu não vi o vídeo, juro que eu não vi assim. Ladrão vestindo apenas calcinha, furta escola em Brasília. Tem uma notícia também de um outro assassinato em Pauçu. Não chegou a ser assassinato um ex-aluno, um rapaz de 22 anos, ex-aluno de uma outra escola que estava procurando a diretora, que ele disse que impôs bullying a ele, ele... Esfaqueou duas professoras em Ipauçu No estado de São Paulo Vamos ver quem tomou café com a gente Silvia Cruz Severino Barbosa Ribe Sérgio Sempre obrigado, viu, para você que se que, que escreve, contando, que tá acompanhando que quer tomar café com a gente Josué Davi Antônio Luquezzi, Lucimara Soares, Sirlene Bueno, Esther Maria, Ivan Ramate, Cisino Silva, Cristina Bertacini, Pedro Vacari, Gustavo Brito, Luciana de Souza, que nos assiste na Espanha. Alô, Luciana, um abração para você que se abalança de nos ver aí da Espanha. Antônio Luiz de Miracema do Tocantins, Leandro Ferreira de Nova Gércia. É. É, é, é aqui no Brasil, né? Sim. Miras Elizabeth, Nova Jersey. Ou é Nova Jersey? É isso, Elizabeth. Deixa eu ver. Não é o é, não, é o Leandro Ferreira... Elizabeth de Nova Gércia. São duas linhas separadas... Eu eu misturei... De vez em quando a gente mistura as estações mesmo... Márcia Cardoso de João Pessoa... Obrigado, viu... Você que tomou café conosco... Olha... ah, Assista com calma o jogo... Não precisa torcer nem para a Argentina nem para a França, deve ser um jogo muito bonito, um espetáculo. Amanhã é decisão do terceiro e quarto lugares. né? Vamos torcer. A gente acaba torcendo pelo time mais fraco, o time do Marrocos. né? E, e Também nos vingamos da Croácia, se o Marrocos ganhar. E não tem mais nada de importante... A não ser esse noticiário que eu acho chato de negociar para cá, negociar para lá, e essa coisa terrível dessa tal flexibilização das leis, das estatais, que muita gente já está chamando de lei mercadante. Gente, até segunda, muito obrigado e tenha um ótimo fim de semana.